0: Então, e eu fiquei muito indecisa entre abandonar o meu ambiente seguro, que me garantia um crescimento normal esperado, por algo completamente novo, mas que eu sabia que podia me dar uma possibilidade no futuro muito mais amplo daquilo que eu tinha. Então esse, esse foi o grande, o grande dilema no final dessa tomada de decisão.
1: O que você faria? Este é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios da gestão do Brasil. Olá, eu sou o Renato Fernandes, professor de direção comercial, negociação e comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com a CEO da Canta e Bob Media, Melissa Vogel, nossa IESE 2021. Melissa, conta para gente um pouco sobre a sua trajetória profissional e como você chegou até essa posição de CEO da Canta.
0: Obrigada, Renato. Inicialmente, queria agradecer o convite da Isi. Um grande prazer estar aqui um, participando desse podcast para essa, essa escola um, que eu tenho um carinho enorme e na qual, nos últimos meses, eu, eu tenho aprendido bastante. Bom, deixa eu contar um pouco da Cantar antes de, de falar sobre a minha carreira. Então, a Cantar e Bop Media é a divisão de mídia da Cantar a Kantar é um, é um grupo global com origem inglesa. Somos líderes uh, no segmento de consultoria, inteligência uh, de dados e insights. Aqui no Brasil, a Cantar foi sócia do Ibope durante muito tempo e em 2014 adquiriu a divisão de mídia, então daí que se origi origina essa, essa atuação. Somos responsáveis, então, por fornecer ao mercado informações para tomada de decisão no ambiente de mídia e de publicidade, né? alguns exemplos do que fazemos, medimos a audiência de televisão um, de todos os meios, né? tradicionais digitais, fazemos monitoramento a intensidade da publicidade e temos uma série de outros estudos aí para entender a relação dos indivíduos com a publicidade e com a, e com a mídia. Bom, eu exatamente então comecei a minha carreira um, no Ibope Mídia, comecei no Ibope Mídia logo depois que eu terminei a, a faculdade, sou formada em comunicação social, um, durante alguns anos, logo que eu cheguei, atuei principalmente em áreas de operação, pois eu fui para a para a área comercial, onde eu atuei por aproxim aproximadamente aí oito anos, e foi exatamente nesse momento que o bichinho da inteligência de dados de mercado me picou, eu eu entendi que eu queria atuar, então, nesse segmento de, de mídia e de publicidade. Eu tive a oportunidade de ter minha a minha primeira posição de liderança exatamente na área comercial, quando eu fui convidada para uma nova aventura e jornada, que era trabalhar com novos negócios para a companhia, um, era uma área aí para fomentar novos business para Cantar, na época e Bob desculpa, não era só a mídia, eram todos segmentos de pesquisa, e após dois anos e meio, eu recebi um convite para assumir a liderança do, do Panamá, peguei o desafio, fiquei no Panamá aí como country manager por dois anos e meio. Regressei e voltei para o Brasil há mais ou menos uns 13 anos. E desde que eu voltei, então, aí eu assumi uma série de outras posições de liderança uh, em diferentes áreas e disciplinas, né? Então, passei por grandes áreas de operação, áreas de marketing, áreas de produto. Um, tive uma função importante como diretora executiva de uma unidade de negócios. Unidade de negócios, para a gente, é uma linha de serviços, né? Logo que a, que a Cantar adquiriu o Ibope Media, eu assumi por seis meses uma função global e essa função global era uma função um, para desenvolvimento de produtos para as agências de publicidade, né, com uma visão aí bastante completa e holística do negócio. E finalmente, em 2017, fui convidada para assumir a posição de CEO para o Brasil e é onde eu estou então, desde, desde então.
1: E você tem uma jornada interessante, Melissa, de 25 anos de atuação em uma mesma empresa. Diante de toda essa bagagem, passando por tantas áreas, como é que você poderia definir o seu maior desafio?
0: Então, dentro dessa minha posição de, de CEO, um dos grandes skills que eu preciso ter é o, é o skill relacional né, e o skill de influência. Porque você está falando de uma grande empresa global, você está falando aí de uma... Uma, de uma operação completamente matricial. Né? Então, deixa eu explicar um pouco. Né? Eu reporto para um CEO Latam e, ao mesmo tempo, eu sento no Comitê Executivo Global. Isso por quê? porque o Brasil é um país muito importante dentro da, dentro da estrutura. Então, ao mesmo tempo, eu me relaciono com, a, com todas as outras áreas funcionais, operação, produto, marketing, RH, finanças, todas as áreas elas não reportam diretamente para mim. Eles reportam para mim através de uma linha pontilhada. Então, só que eu respondo pelo painel do país. Então é, é, é interessante, como você, o tempo inteiro você tem que estar tá balanceando aí todos os stakeholders, entendendo quais são, né, as dificuldades e necessidades de cada um deles. Por isso que aquilo que eu falei lá atrás, né, que quanto mais eu passei pelas diferentes áreas, eu consigo entender as tensões que podem acontecer entre cada uma, entre cada uma delas, né. Então você tem que olhar todo esse cenário, você ainda tem que pesar né, os interesses do mercado local com os interesses globais e conseguir influenciar a agenda, né? porque a partir do momento que você tem uma área de produto, uma área de marketing, que elas têm uma visão global, o Brasil tem que entrar nessa agenda, então para entrar nessa agenda a gente tem que defender muito bem o negócio, então qualquer, qualquer CEO hoje que atue numa empresa de tamanho global vai encontrar esse ecossistema e essa estrutura organizacional e saber navegar nessa estrutura é muito importante, né? Eu, eu costumo dizer que talvez a diferença, talvez grande quando eu estava lá no Panamá, que meu grande ativo era tomar decisão, eu tinha que dar resposta rápida para tudo. Aqui não é mais isso, né? Não é só decidir, mas é como negociar e como influenciar toda essa matriz para que a gente tenha, então, um bom resultado para o mercado e para o país. Então, essa esse, esse é, um, é uma característica bem marcante e não tenho dúvida que essa, que essa jornada toda me, me ajuda a me situar melhor nesse, nesse ambiente.
1: O que você encontrou de tão desafiador nesse, nesse outro país, já que você passou por tantas áreas, até teve posições globais, hoje você está em uma posição em termos de responsabilidade, até com mais desafios. Por uhum. que esse período te marcou tanto?
0: Vou te falar, claro que foi super desafiador estar lá, mas sabe que eu acho que o grande desafio pensando na minha carreira foi exatamente a tomada de decisão, né? Ir ou ficar, né? O que que isso impactaria na minha, na, 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 no meu progresso na minha carreira futura, né? Então, assim, quando eu recebi o convite, eu sempre tive muito interesse de ter uma posição fora de poder morar fora, né? Mas acho que aí começa o primeiro dilema, né? Nós brasileiros sempre quando pensamos em morar fora almejamos ir para países europeus, Estados Unidos, né? A gente não pensa num país latino-americano, né? Então acho que esse foi o primeiro desafio de raciocinar e pensar que aprendizado que eu terei lá, né? Porque é lógico quando você está no Brasil a maturidade no mercado é outra a questão de todo o conhecimento técnico. Então, se eu pensasse em hard skills apenas, talvez lá não fosse o momento, né? Mas eu estava no momento de carreira que me acendeu a luz e falou, não, eu posso ir para um lugar para aprender um pouco mais um, de, sobre gestão. Mas fiquei na dúvida porque esse não era o meu não era o meu sonho de consumo naquele, naquele momento, né? A outra, a outra questão era o próprio, o próprio momento da minha carreira, né? Eu estava no momento bastante ascendente, né? tinha tido experiência comercial bastante intensa, tinha passado por uma área de estratégica, com uma relação muito grande com os, com os acionistas da empresa, e eu ficava na dúvida, porque o Brasil era um terreno seguro para mim, né? Todo mundo me conhecia na empresa, todo mundo sabia qual que era o meu potencial de crescimento, né? E eu, e eu achava que aquela minha evolução até aquele momento, ela era uma evolução bastante, bastante orgânica, né? Então, você fica na dúvida, vai, não vai? E uma outra coisa que era, eu estava indo não como uma não com uma expatriada, eu só estava indo para trabalhar. A empresa era do grupo, né? mas era como se fosse um trabalho novo. Então, eu não tinha garantia de volta. Ninguém me disse, não, você vai para lá e você volta. né Só que no final da história também, uma outra coisa que pesava na minha, na minha tomada de decisão era, era a seguinte somos todos interinos na função onde nós estamos, né? A gente nunca sabe, né? O que vai acontecer depois? Depende só do seu sucesso para que você tome a decisão do próximo passo. Bom, então a gente ia combinando essas coisas na tomada de decisão. Não, não preciso nem dizer que tinha uma questão aí sempre pessoal e familiar, né? Toda vez que você toma a decisão de se mudar para um país, você tem um tipo de rompimento, né? Então você deixa de acompanhar algumas coisas na na sua família. Tinha uma questão aí até de até de relacionamento. E, no final das contas, toda essa minha tomada de decisão era uma tomada de decisão por uma condição salarial e de benefícios neutra. Não era que eu ia estava indo para lá para, de fato, ter um, ter um, uma, um, um grande aumento, aumento salarial e, e nada disso, muito pelo contrário. Né? Então, era tomar a decisão porque realmente aquilo me motivaria e realmente aquilo me, me traria outras opções de crescimento e trabalho. Então, assim, eu acho que o desafio, chegando lá, eu posso contar todos os desafios, mas acho que teve um pré-desafio da tomada de decisão que não foi nada, não foi nada trivial.
1: Você tinha, você tinha que decidir sobre uma nova posição em um país que, estrategicamente, não era provavelmente tão relevante para o um grupo como o Brasil, é, não era, digamos, o país dos sonhos que você gostaria de ir, o que você já tinha imaginado, e você tinha um, um alto risco nessa sua decisão, né, saindo de uma progressão natural que você já vinha fazendo aqui, e ainda sem grandes benefícios para estimular a sua decisão. Por que você tomou essa decisão? Quais critérios você utilizou? E depois, ao chegar no Panamá, como é que essa você né, viu a repercussão dessa sua decisão Sobre o seu desafio local de liderar um país com toda essa. um negócio em um país com todos esses desafios?
0: Um, o primeiro ponto que eu acho que eu refleti muito, eu era muito jovem, né? Eu tinha 32 anos, né? E era uma possibilidade de ir para um país novo para assumir uma função de gestão geral, né, era, claro, é, é um universo menor do que o universo brasileiro, é um país de 3 milhões de habitantes, mas eu, eu, eu seria a principal cabeça e a principal voz naquele mercado. Então, naquele momento, eu olhei para aquilo e falei, tá aqui uma boa oportunidade de pilotar o que eu realmente quero, né, porque até então eu tinha sido rede de área, nunca tinha tido essa visão total. Então, esse foi um aspecto que me fez pensar. Um segundo aspecto que foi, depois de... Eu tinha 10 anos na companhia, né? Depois de 10 anos na companhia, eu queria me testar num ambiente novo, onde as pessoas tinham uma, uma impressão de quem era a menina, mas ninguém me conhecia de verdade, ninguém no mercado. Então, para mim, era até uma, uma própria forma de me testar como é que eu funciono num ambiente 100% novo. Né? E, além disso, eu olhava toda a possibilidade de estar em contato com uma cultura nova está em contato com o um idioma novo, né? Então, assim, que a gente sabe o quanto isso faz de, faz de benefício e crescimento para a gente em qualquer lugar que a gente esteja, quando a gente tem a oportunidade de expandir os nossos conhecimentos. E, finalmente, né? Como até deu uma palhinha um pouco antes... A questão de não ter uma garantia de volta era isso, né? Eu não tenho uma garantia se eu estarei na, na, trabalhando no mesmo lugar um dia de amanhã, né? Depende de um contexto muito maior. Então, se eu não fosse naquela hora, eu talvez não, não iria depois, porque eu continuaria com essa minha carreira, essa minha ascensão aqui no Brasil, do jeito que era, e aí eu teria na minha cabeça sempre o sentimento que eu teria muita coisa a perder. Né? Então, eu tomei a decisão, vou. Saí daqui do Brasil com uma coisa muito clara na minha cabeça que era. Um, estou indo para que seja positivo. Se em algum momento virar sofrimento, é hora de levantar a mão né, e falar: não quero mais brincar, posso voltar. Então, isso eu tinha muito claro. Bom, chegando lá, respondendo a tua, a, a tua segunda pergunta, os desafios foram vários, né? E eu, e eu, eu gosto de falar dos desafios com um o aprendizado que eu tive, né? Bom, tudo é novo, né? Você chega num país novo, tudo é novo. Até aonde você vai comprar o pão, e para nós mulheres, até onde você vai cortar o cabelo, é novo, né? Desde com quem você vai se relacionar no ambiente de trabalho. Então, esse desafio de encontrar um ambiente completamente novo e com um detalhe, quando você é muito jovem, tem uma carreira muito ascendente, você acha que você tem que ter resposta para tudo, né? Então, cheguei num ambiente novo, num ambiente onde eu falava idioma, falava. Mas é uma coisa, é falar o idioma na escola de espanhol e falar o idioma numa outra reunião. A outra coisa, a vida como ela é. Então, chegava no final do dia, eu estava exausta. E muitas vezes, eu simplesmente não conseguia dar uma resposta na velocidade que eu queria, porque eu ainda não tinha me localizado no idioma. Então, para mim, essa questão da, da paciência, de entender o tempo do outro, entender o meu tempo, também foi uma outra coisa fundamental. A outra coisa que eu acho que é a resiliência, isso é um fato, né? Gente, nem tudo dá certo na hora que você quer e como você quer. Tem horas que você tem que parar e refletir. Nossa, eu vou fazer o quê aqui mesmo? Né? Aí você lembra, você resgata e fala, não, estou indo pelo caminho certo. Não posso esquecer da questão toda, né? de te abrir os horizontes para a diversidade, respeitar uma nova cultura, e olha que a cultura era muito diferente, né? os valores são outros, mas ao mesmo tempo que são outros, uma coisa que eu percebi é o um valor muito grande deles, amigo, né? não só porque eu estava chegando como gestora, mas porque eles vinham em mim uma possibilidade de crescimento, de aprendizado e de inovação, então tudo isso ia me retroalimentando todas as vezes que eu tinha as minhas crises e os meus dilemas, né? então acho que isso foi importante e finalmente, né, um, o, que, o, que eu tinha, o que eu tinha me colocado como objetivo, que era ter uma formação e um, um, um aprendizado nessa questão da, da gestão completa, né, da gestão geral, eu acho que isso foi o que mais me desafiou, né? porque quando você está um, numa, numa estrutura menor, você está acostumada e você é gestor, você vai ter que tomar decisão desde o, desde o do preço que você vai pagar pelo papel higiênico né, até no fechamento do contrato com o cliente mais importante. Claro, tem equipe que está tá, tá, trabalhando com você? Tem, né? mas tudo, tudo isso faz parte da sua tomada de decisão. Então, acho que esses são, de maneira... Aí, rápida e resumida, os meus, os meus grandes desafios como, quando eu estava lá. Faz quase
1: três anos nessa, nesse, enfrentando esse desafio no, no Panamá. Nós já tivemos aqui uma outra executiva que fala um pouco da experiência dela internacional. E nós falamos um pouco sobre esse elemento que é, é, é um tema recorrente aqui para o nosso podcast, né, que é a cultura. Você, você percebeu algum elemento... De choque cultural entre a sua realidade aqui do Brasil e Panamá, alguma coisa que durante esse período é, a, trouxe um desafio maior para o seu cargo de country manager no Panamá?
0: Um, acho que sim, uma das coisas que mais me marcou né, foi uma questão aqui. Um, a relação entre entre as pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, né, tinha uma relação muito mais hierárquica do que eu do que eu do que eu estava acostumada aqui aqui no Brasil, né? Então me, me incomodava até das pessoas me chamarem de senhora. Imagina, eu tinha 32 anos, né? As pessoas do meu time um, com a mesma idade do caminho ou até, ou, 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 ou até mais velhas me chamando de senhora. Então assim isso fazia parte, né? Dessa dessa um, dessa hierarquia mesmo. né? E com o passar do tempo, eu fui mostrando para eles que não, né? que todo mundo tinha poder de voz, que todo mundo era protagonista, que a gente estava lá para cocriar, que a gente estava lá para inovar em conjunto. E é interessantíssimo como, como eu percebi, depois de três anos, uma mudança muito grande do time, né, nesse, nesse relacionamento entre eles e comigo, né, to, as pessoas muito mais participativas, né, um ambiente muito mais I, I, M, I, M, inclusivo. E eu percebi também uma outra coisa do meu lado, né, o quanto é importante você contribuir Crescimento das pessoas e mostrar para elas que existem outras possibilidades além daquelas que elas estavam acostumadas, né? Então eu sentia no começo alguns choques, né? Mas eu lembro que no final, quando eu, quando eu, quando eu saí, né, as pessoas ficaram bastante comovidas com a minha saída e eu ouvia coisas do tipo: Obrigada por ter passado por aqui porque você, de fato, é diferente. E eu perguntava o que é ser diferente para você, né? Ah, você dá espaço, você, a tua porta está aberta, a gente conversa com você. Então, assim, que no final da história, se a gente não percebe, são pequenas coisas, mas que fazem uma grande diferença no ambiente. Então, essa questão cultural foi uma questão que me, que me marcou bastante.
1: De lá para cá, foram 13 anos, né? Se, se não me engano, que você já voltou, então, ao seu país aí, de pátria e cresceu também ainda dentro da estrutura e chegando a ciúme. Olhando um pouco em perspectiva, Menezes, é, e nós temos essa preocupação aqui na escola de desenvolver isso que nós chamamos de direção geral, diretor geral, né? A nossa escola e toda a missão IES no mundo passa por essa, por esse digamos impulso, né, de fomentar esse tipo de liderança que está na figura dos diretores gerais, diretoras e diretoras gerais, né? A pessoa que está no vértice, no topo da organização olhando um pouco de perspectiva dentro da sua jornada no grupo e de todas essas etapas que você vivenciou, inclusive em outros países, como é que você poderia descrever o perfil? que você, O que você poderia dizer, o que você acredita que é o perfil de um, de um bom CEO uma boa CEO para uma organização como a Canta? É,
0: pensando na minha carreira né, e como isso contribui para que eu possa exercer a minha função hoje, eu acho que essa experiência multidisciplinar, ela é fundamental, né, porque ela te permite hum, ter uma visão não só completa, né, mas ao mesmo tempo saber fazer as perguntas certas e qual que é o meio de obter essas respostas. Então, assim, quando você tem a opção de ter passado pelas mais diferentes áreas, né, que muitas vezes dentro de uma carreira aparecem hum, completamente opostas, né, Operação comercial, marketing, produto, né? Então, e teve uma coisa interessante que é que não é que ela foi completamente linear, meus movimentos foram muito laterais. Eu tive muito vai e volta, né? Então, é interessante, porque eu comecei operações, fui para comercial, fui para na, para na marginessa geral e voltei para operações. Mas quando eu voltei para operações, eu voltei numa, num cargo de liderança. Então, quando você é líder de operações, você tem uma, uma visão muito diferente de quem apenas executando. Então, essa formação, hum, não só multidisciplinar, né, em termos de, de conhecimento técnico, mas também te dando a opção de atuar na, no, no, nas diferentes posições, né, desde um assistente, um analista, hum, um líder comercial, mas depois você vai você vai para o outro lado que é, que é produto, você entende as tensões de cada uma das áreas, né, você começa a entender as necessidades, né, porque, porque, porque que comercial Precisa atender o cliente daquela maneira e porque a operação não pode entregar, né? Então, no final da história eu vejo que essa minha capacidade me permite ter um papel hoje de, facilitar, de facilitação e até mediação de alguns, de alguns desses conflitos, né? Porque a gente entende exatamente qual que, qual que é a melhor decisão para a companhia e não para aquela área específica. Então, o que, que eu sempre digo é, para que você possa ter uma, uma posição de.. De diretoria geral, de, ou, ou, ou de liderança desse tipo, é importante que você saiba hum, combinar os diferentes conhecimentos, mas mais do que isso, né? Entenda que você também vai contar com um time hum, competente ao seu lado para que ele também atue junto com você. Mas que conhecimento nunca é demais, nunca é demais, e eu percebi isso durante toda essa minha, essa minha, essa minha trajetória. E tem uma outra coisa que é. É importante você estar tá dos dois lados, né? É importante você estar tá do lado um, do olhar externo, né? Eu tive essa oportunidade quando eu trabalhei muito com mercado, com cliente um, e até com marketing e olhar esse lado interno, né? Porque no final das, da coisa são um, são essas essas várias disciplinas que vão entregar o sucesso, né? Então é a tua estratégia, é a tua execução, é o teu olhar um, para o mercado, é o teu olhar para o colaborador e é isso, né? É o tempo inteiro fazendo todo esse equilíbrio para o negócio, e é isso que vai construir no final da história o teu P&E, o teu resultado, né?
1: Sente que de uma forma não, talvez não ordenada, né? É como se o, o destino tivesse te é, preparado, te jogado para um lado e para o outro, entre áreas e países, para te é, propiciar essa oportunidade de ser uma diretora-geral hoje da Ibop Cantar Media. E, e vamos falar um pouco da palavra que, das palavras, duas palavrinhas que estão na boca de todos os CEOs. Hoje de manhã tive uma reunião com os CEOs do varejo e falamos sobre essas duas palavras que você deve ter ouvido muito: transformação digital. Né? Você está em, em um segmento que está acompanhando, né, esse processo em muitas organizações incumbentes convencionais e o seu próprio negócio também, Melissa, está em cheque, né? Mas é um negócio que vem de Originalmente do estudo de inteligência em anúncios e com grande relevância para a televisão e hoje a sua área é uma área praticamente de inteligência de audiência, anúncios e consumo para um consumo cada vez mais digital. Aponta para gente, Melissa, agora como CEO, como diretora geral do seu grupo, o que você enxerga como os principais desafios de transformação digital que nós vemos aqui no Brasil no seu negócio? Não
0: preciso nem dizer, né? Inicialmente é... Fomento da cultura um, interna para um olhar cada vez mais digital, né? Acho que todas as empresas estão passando por isso, né? Então eu hoje, né? Nós temos hoje um, como grande objetivo conseguir medir audiência, ou mais do que audiência, né? Conseguir medir todo esse consumo multifragmentado, multiconectado. Então eu preciso conseguir espelhar né, essa fluência digital. Um, que eu vejo fora do mercado para dentro. Então, acho que esse, esse é um desafio, mas eu vou dizer que esse é o desafio de, de todos os gestores hoje. Falando do nosso negócio, né, eu acho que a gente passa é, por, por dois olhares. O primeiro olhar é, é o que nós estamos medindo está mudando. Tá? E quando eu digo que nós estamos medindo está mudando é o consumo das mídias está, está completamente ressignificado. Né? Hoje é difícil até traduzir. O que é televisão? Né? Televisão é o aparelho de televisão? Não, televisão ela hoje é presente em qualquer lugar, em qualquer plataforma. Né? Então, acho que esses conceitos mudam muito, completamente, cada vez mais integrados com o digital. Então, a partir desse momento, a essência da atividade muda. Porque eu não consigo mais hum, reportar para o mercado, ah, um ecossistema inteiro de medição, simplesmente no, no mundo amostral simplesmente num painel de domicílios, que é o que a gente tem em geral. Então, a gente cada vez mais parte para uma medição híbrida. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho toda a minha estrutura de pesquisa, eu tenho dados por declaração, eu tenho a medição dentro dos domicílios, que a gente chama, um, a gente usa um aparelho chamado People Meter para medir o que acontece um, nos, nos domicílios, em cada televisor, eu estou cada vez mais agregando e integrando dados Proprietários de Big Data, para que eu possa, ao mesmo tempo que eu uso o meu painel para balizar e criar estándares de, de consumo, eu uso os dados hum, sensitários, ou uso dados proprietários dos clientes para poder criar essa granularidade. Então, acho que esse é uma mudança grande de, de, de mentalidade de mindset. Tanto é que a gente, muitas vezes, a gente nem se autodenomina mais como uma empresa de pesquisa, não, somos uma empresa de inteligência, né porque pesquisa é uma parte. Hum, desse trabalho que a gente faz. Né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o desafio metodológico, técnico está resolvido, né? a gente tem uma série agora de metodologias para conseguir fazer toda a medição integrada do digital, mas tem uma questão que é a discussão com a indústria de mídia de quais serão essas métricas. Né? Quais são as métricas de comparação entre televisão e digital, né? quais são as métricas de planejamento de mídia, quais são as métricas um, de avaliação de resultado. Então, a gente trabalha muito nesse, nesse tripé o tempo inteiro, né? um, tecnologia, metodologia e processo e output, mas sempre um, em linha com a indústria. Então, esse é o nosso grande desafio e aí que nós, e aí que nós estamos, nesse último ano, desde, mesmo durante a pandemia, nós lançamos uma série de medições um, cross-mídia e esse tem sido o nosso grande foco, né? Como a gente traz também um, relevância e a gente se torna currency, porque nós somos moeda para medição de televisão e a, nós já nos, estamos nos tornando moeda também para medição do digital, mas sempre pensando nele integrado um, com, com todo esse ambiente que eu te comentei.
1: Eu, eu denominei esse, esse consumidor brasileiro de consumidor omnichannel brasileiro, numa pesquisa que fiz no varejo, né? um consumidor multitelas, né? que está assistindo televisão, mas está no WhatsApp, em mídia social, muitas vezes está no tablet ligado ao computador, então ele é multitelas. E aqui há um aspecto que me chamou a atenção nesse comportamento, que é o desejo de assumir o controle do processo, olhando para a compra, mas acredito que também pro consumo do próprio de informação entretenimento que seja, né? Você falou um pouco sobre o seu esforço como adequação de todas as medições e métricas para transformar em serviço para o seu cliente. Mas como os clientes hoje, a indústria de mídia, né? Como eles têm tentado ressignificar essa relação do veículo, porque a televisão era 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 um sistema de de consumo de massa basicamente de uma única via, né? Eu, como empresa, utilizo do veículo para disseminar a minha mensagem. Hoje a gente está falando de algo muito mais internacional. Na ponta cliente, Melissa, quais são as grandes tendências que você vê para quem está utilizando esses veículos, gerando produtos para esse tipo de cliente?
0: Bom, a, a primeira a primeira grande tendência que a gente percebe é a oferta de con conteúdo anywhere e everywhere. O que, que significa? né? É conteúdo disponível... Um, para um, qualquer pessoa em qualquer momento que ela queira, né? Um, o próprio o próprio consumidor cada vez mais está ficando meio transparente essa questão um, de aonde ele está aonde ele está consumindo, né? Então ele navega de uma plataforma para outra e para ele o que importa é que aquela narrativa seja consistente, né? Então ele está consumindo televisão, ele está navegando na mídia social, está comentando sobre aquilo que ele está assistindo e está ao mesmo tempo fazendo a busca daquela marca que, pela qual ele foi impactada. Então, esse esse consumidor um, cada vez mais multiconectado, mas também cada vez mais crítico né? e cada vez mais cheio de opção, fazendo, como você disse, o controle na mão dele. Né? A hora que ele tem o celular na mão dele um, e todas as telas conectadas a esse celular, ele ele está no controle. Então, assim o grande desafio é um, qual que é o meu conteúdo. Seja conteúdo... Um, de entretenimento, informativo ou conteúdo de marca, tá? Então, assim, relevância é fundamental, né? Como você cria conteúdo relevante para esse, esse consumidor. E por quê? Porque o funil de compra muda completamente, né? Então, ele tem que ser impactado com aquilo que realmente faça sentido para ele e, e não é mais linear, né? Ele não passa por aquela coisa de conheci, um, gostei, experimentei, vou recomprar, não. Tem um monte de coisa que acontece ao, a todo tempo. Então, isso é uma coisa, pensando de conteúdo. Mas tem uma coisa interessante também, que não está só ligada à digitalização, que é o propósito. né E o que está que acontecendo é, ao mesmo tempo que esse consumidor está muito conectado, ele está cada vez mais crítico. E cada vez mais crítico, ele começa a exigir né, de toda a marca... E de todo o conteúdo, né, ou toda a marca de conteúdo, marca de produtos e empresas que entrem em contato com ele, que tem alguma causa, né? que você entenda qual que é o propósito, que, você, que aquilo seja consistente, que aquilo seja genuíno. Então, você tem dois desafios né, para o mercado de publicidade e comunicação. Um é conseguir falar com essa pessoa na hora certa, no momento certo, com o conteúdo relevante, mas conseguir trazer alguma coisa que de fato vai contribuir na vida dessas pessoas, né? Então esse ambiente torna um ambiente bastante uh, disruptivo. Um, eu, eu tenho visto, né? Os, os, quem são os meus clientes, né? São todos os meios de comunicação, as plataformas digitais também, todas elas, as agências de publicidade, os anunciantes, precisando de muita inovação, de muita criatividade para romper os formatos antigos e para romper as barreiras. Eu escrevi um artigo há, há mais ou menos um mês, há mais ou menos dois meses sobre esse assunto, né? Que, que o próprio veículo de massa, né, a televisão, o rádio, tem buscado alternativas de personalização, porque senão você não consegue falar com a gente Então, quando você vê, né, uma série de reality shows, que esse é um exemplo ótimo, uma série de ações de branded content, né, onde a marca se mistura completamente com aquele contexto e que, cada, e que cada indivíduo pode no mesmo momento que ele é impactado interagir com a marca, seja por mídia social, seja por QR Code de uma forma diferente, você está criando personalização e individualização então o importante é como você consegue atender a todos os objetivos individuais, de acordo com as características individuais, mas ganhando escala, esse é o grande esse é um dos grandes desafios aí também
1: nós, na área de marketing, até mudamos um pouco essa figura do, do funil, né? A gente, isso vem no fundo da a pesquisa de decisão de compra, transformou um pouco a ideia da jornada, jornada do cliente, funil. Uhum. E hoje a gente fala mais de, do neurônio, né? Como uma figura que representa esse comportamento que muitas vezes não é linear, né? Melissa, uma dúvida que muitos senhores têm nesse momento, eu queria é, perguntar a sua visão para quem está liderando o de alguma forma, né, a orientação às empresas nesse sentido é, nós estamos aí já num período em que a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel, né? hoje a gente começa já a discutir o mundo pós-pandemia, que depois de, de quase um ano e meio, né, há indicações de que a gente já, já de alguma forma pode pensar voltar nesse normal, seja velho ou novo normal. Né? É, e, Vimos muitas, muitas produções durante esse período de aceleração desse processo uhum. de transformação digital. A, a grande dúvida que eu tenho levantado com as empresas é o quanto esse comportamento ele foi forçado por uma necessidade, o quanto ele re é realmente uma mudança de hábito de consumo. Como é que você o que você enxerga em termos de tendência de consumo digital pós-pandemia como hábito e não tanto como uma realidade de de ser forçado, de alguma forma, a acessar. Uhum. O que você enxerga que é mais estável e que tenderá a ser uma realidade para que as empresas tenham atenção em termos de consumo digital?
0: A gente vem falando de transformação digital há anos. né? Não é que, a gente, não é que isso aconteceu só durante a pandemia. Né? O que aconteceu durante a pandemia, existiu um cenário forçado? Existiu. né? Porque você tinha um consumidor que rapidamente precisava ter opções na sua mão de dentro de casa, e você tinha as empresas que tinham que atender isso. Então, eu, eu, eu costumo dizer que você teve aqui quase o um match perfeito, né? Você, você, isso tinha que acontecer, né? Então, assim, o consumidor e as empresas foram realmente forçadas a, a, a se transformar. A gente fez vários estudos no período, e tem um que me chama muita atenção, é que, assim, toda vez que a gente fazia a pergunta sobre um, crescimento um, do uso de tecnologia, você tinha aí mais de 50% que declarava que usou mais tecnologia durante a pandemia, mas uma outra coisa é essa mesma cifra que dizia que experimentou coisas novas. Ou seja, assistiu um vídeo on demand pela primeira vez, ouviu podcast pela primeira vez e comprou online pela primeira vez. Né? Então, assim, que que, o, o que, 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 que a gente percebe? Que essa experimentação ela pode gerar mudança de cultura. Né? Você começa a quebrar paradigma para as pessoas e as pessoas começam a saltar nível, né? Então agora elas já elas já são experientes nesse assunto. Então toda vez que a gente fala agora um, do que do que vem pela frente, um, o e-commerce virou uma realidade, a comodidade de você receber, né, um, os produtos que você compra em casa, o delivery um, de alimentos, supermercados, então, assim, tudo isso já virou realidade. Então, não dá isso é o tipo de coisa que não volta para trás. né? Você pode até voltar, e a gente sabe disso, que daqui para frente a gente vai viver uma situação cada vez mais híbrida, né? essa coisa da, de você viver na sua casa da mesma maneira que você vive o seu trabalho, seja com home office, seja por outras opções né, que as pessoas estão tomando, de não obrigatoriamente morar perto do seu trabalho, porque elas entenderam que dá para você ter, dá para você conviver isso ao mesmo tempo, então essa é uma tendência que com certeza fica, mas o digital entrou de uma maneira muito natural na vida das pessoas agora. Né? Então, essa coisa que vai acontecer é não tem mais desculpa do porquê não ser digital. Né? Não tem mais desculpa do porquê não oferecer um bom, um bom canal um, de e-commerce, de um bom canal de atendimento digital, um, e por que não, não pensar em modelos híbridos né? de educação modelos híbridos de uma série de outras atividades. Então, isso é o que vem, isso com certeza é o que é o que vem pela pela frente, né? Acho que a gente combina aqui ainda no Brasil uma situação que é a situação ainda de uma de uma infra infraestrutura digital que ainda não está no mesmo nível dos outros países, né? por incrível que pareça, né? a gente faz estudos, a gente, a gente sabe que hoje mais de 90% dos brasileiros, pelo menos as regiões metropolitanas, têm acesso à internet, mas a qualidade dessa internet não é uma qualidade que permite né, que ele tenha uma navegação fluida na intensidade que a gente tenha. Então, tem desafios, sim, ainda, da penetração e da cultura digital, mas que, que esse grande passo foi dado durante a pandemia, ele ele foi. De uma maneira forçada, sim, mas aí depois que virou que virou hábito e virou algo que a, que as pessoas é, experimentaram, eu acho que é algo que se consolida.
1: Obrigado, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria deixar agora um espaço para que você dividisse com os nossos ouvintes um grande aprendizado da sua jornada profissional.
0: Um dos grandes aprendizados da minha profissional é que qualquer aprendizado que você tenha sempre vale a pena e você sempre vai lembrar dele em algum momento. Então, isso vale tanto quando você, ah, você mesmo está né, buscando seu crescimento e aprendizado, mas quando você bem compartilha e você também é generoso, né, porque... Compartilhar conhecimento, para mim, é significado de generosidade, né? Quando você se preocupa genuinamente né, em impactar a vida de alguém e facilitar o crescimento de alguém. Então, para mim... Uh... Para mim fez muita diferença, né? tudo isso que eu contei para vocês, dessa minha, dessa minha ou habilidade ou capacidade aí, é, multidisciplinar. E sinto que daqui para frente vai fazer mais diferença ainda. né? A gente com essa transformação digital e com essa evolução tecnológica, com esse volume de informações, com esse volume de, de profissões posições aparecendo a gente nem não tem nem ideia que vão existir, é muito importante que você tome conta uh, do seu aprendizado e, do, e como líder não só do seu aprendizado, mas também de todo o seu time, do aprendizado organizacional.
1: Sua participação, Melissa, Deixa aqui uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se hoje você está em uma empresa que está enfrentando o processo de transformação digital, tem esse desejo de se tornar um diretor, uma diretora geral, mas ainda não sabe bem o que fazer, dados os riscos das decisões que você tem que tomar, ouvindo essa história hoje, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.